0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie. To jest część programu Powiatowy Dom Kultury w Greyston i jak zwykle częścią tego programu są rozmowy z Nogasiem. Dziś witam Michała Nogasia, redaktora Michała Nogasia, który jest szalenie zajętym człowiekiem i który Krąży po całej Polsce, po festiwalach literackich. Ostatnio był we Wrocławiu na festiwalu filmowym Nowe Horyzonty, ale znalazł czas dla nas, żebyśmy porozmawiali o dwóch książkach. Cześć Michale, jak się masz?
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W Polsce już połowa wakacji, połowa festiwali literackich i nie tylko za nami, więc korzystając z okazji, że jestem przez chwilę w Warszawie, próbuję złapać oddech ale gdziekolwiek bym nie był, to zawsze z książką w ręku. Więc służę oczywiście opowieścią i poradami.
0: No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o dwóch książkach, jednej polskiej i jednej zagranicznej. I wybrałeś dwa tytuły. Pierwszy tytuł to jest tytuł dawno niesłyszanego i niewidzianego w świecie literackim Piotra Siemiona którego znamy z dwóch książek, Niskie łąki i Finimondo. I po latach milczenia Piotr Siemion wydał nową książkę, która nazywa się Bella Ciao.
1: Bella Ciao, czyli to jest tytuł, który został zaczerpnięty w tym roku obchodzącej swoje 80. urodziny antyfaszystowskiej włoskiej piosenki śpiewanej w czasie II wojny światowej, ale potem tak bardzo popularne i do dziś właściwie, że bardzo wielu jest artystów na całym świecie, nawet wliczając w to Gorana Bregowicza którzy na swoich koncertach i płytach śpiewają to nagranie. Ja tylko jeszcze odnosząc się do wprowadzenia na temat Piotra Siemiona, powiem, że ym, słuchacze twojej audycji mogą znać Siemiona nie tylko z książek, ale także pewnie nie mając świadomości z nowojorskiego metra, ponieważ Piotr wiele lat spędził w Nowym Jorku, gdzie kończył studia jest bardzo szanowanym prawnikiem. W okolicach, w okolicach Central Parku często przebywał. Wraca wspomnieniami do swojego czasu spędzanego w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych. To jest taka dodatkowa atrakcja dla naszych słuchaczek i słuchaczy. No ale tak, po 18 latach Siemian wydał nową powieść. Jeszcze w 2015 roku ukazał się Dziennik Roku Węża. Jego bardzo osobiste, intymne, prywatne zapiski Między innymi o skomplikowanej sytuacji rodzinnej, ale takiego tekstu, stricte literackiego, fikcji literackiej nie mieliśmy, czekaliśmy i wreszcie się udało. No i Bella Ciao, muszę powiedzieć, jest powieścią, która bardzo przypadła mi i nie tylko zresztą mnie do gustu. Niewielka książka opowiadająca o świecie po wojnie. Trochę taka fantazja na temat rzeczywistości postapokaliptycznej, która Czerpie z bardzo wielu źródeł literackich i filmowych, więc od razu skojarzenia czytelniczki czy czytelnika mogą kierować się ku latom 1945 46 po wojennej Polsce, ale jak mówi sam Siemion, celowo nie nazywa momentów, w którym odbywa się, w którym toczy się akcja powieści, bo jego zdaniem świat po każdej wojnie wygląda w podobny sposób. Szóstka młodych ludzi, prowadzona przez siódmego, najstarszego, samozwańczego przywódcę, dowódcę grupy ocalałych z wojennej pożogi żołnierek i żołnierzy, idzie na zachód, nad morze. Próbują przedostać się nad morze, nad Bałtyk, po to, żeby, no właśnie, spotkać się z, tak słyszą, kimś, kto będzie wysłannikiem uzdrowicielem, kimś, kto ich uratuje, wyprowadzi z tego świata zniszczonego przez wojnę. Idą, ale tak w rzeczywistości nie do końca wiedzą, jaki jest cel tej wyprawy. Uciekają ze wschodniej Polski na zachód i zderzają się z zupełnie nową rzeczywistością. Krajobraz się zmienia, polityczny, społeczny. Jeżdżą w tę i nazad pociągi, żołnierze rosyjscy, radzieccy, polscy patrianci, wyjeżdżający wyganiani z domów Niemcy. I w tym wszystkim oni jakoś próbują się odnaleźć. Siemion, który napisał powieść, bardzo dobrą powieść przygodową, tak to trzeba nazwać, ale na najwyższym poziomie i będącą ucztą literacką dla osób sporo czytających, Chcę w tej książce opowiedzieć o kilku rzeczach i to mu się udaje. Po pierwsze, co robi wojna z młodym człowiekiem? To jest bardzo ważne pytanie. Tak mi się wydaje. Zresztą książka stała się niezwykle aktualna teraz. Ukazała się już po wybuchu tej drugiej fazy wojny w Ukrainie. Pisana była wcześniej. Ale myślę, że to jest pytanie, które zadają sobie osoby na całym świecie w tej chwili. Myśląc o Ukraińcach. To znaczy, co z tymi młodymi ludźmi, którzy poszli na front albo siedzą w domu czekając na wezwanie, ta wojna robi, co robi z ich psychiką, jak oni w ogóle mogą się w tej rzeczywistości odnaleźć i co dzieje się potem, jak sobie poradzić z licznymi traumami. To jest też opowieść o o tym, co może być ratunkiem przed traumą, przed wyniszczeniem spowodowanym wojną. Czy trochę to banalne, a trochę wcale nie, Takim ratunkiem może być miłość. Jedna z bohaterek tej książki, jedyna dziewczyna w tym oddziale, Spinka, odnajduje bliskość, ciepło, czułość w ramionach innej dziewczyny, która jest Niemką, która opiekuje się swoim schorowanym ojcem, nie są w stanie uciec z tych terenów, na które wchodzi oddział opisywany w książce i ona staje się trochę jej taką służką, niewolnicą, Zostaje pojmana, idą razem z tym oddziałem, ale tylko w jej objęciach, w jej ramionach ta dziewczyna, 17-letnia snajperka, która jest wysyłana na różne akcje, żeby zabijać wrogów przeciwników, potrafi znaleźć ukojenie i sens życia. To jest też opowieść o próbie wyzwolenia innych ludzi od śmierci i katastrofy. Tej próby podejmuje się najstarszy samozwańczy przywódca, który wie w dużej mierze, nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, że cała ta jego akcja może być skazana na porażkę, ale nie chce tym młodym ludziom odbierać nadziei i chcę, żeby przynajmniej oni uratowali się z tego piekła, które jest na ziemi. W międzyczasie biją się z Rosjanami, którzy próbują grabić, gwałcić, wywozić do Rosji wszystko, co się tylko da. Znowu jakiś rodzaj jednoznacznych skojarzeń z sytuacją w Ukrainie. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo zapożyczeń z literatury pięknej, od antyku po współczesność, z polskiej kinematografii, chociażby z Prawa i Pięści, czyli z genialnego filmu i ze świetnych tekstów Józefa Hena. No, buzuje ta książka doskonałymi obrazami. Mam nadzieję, że zyska uznanie także członków żywych literackich, bo chciałbym, żeby Siemion tą książką naprawdę szeroko zaistniał. Miałem z nim okazję rozmawiać ostatnio dwa razy na festiwalu Malta i na festiwalu Góry Literatury w Kotlinie Kłodzkiej i Piotr powiedział jedną bardzo bardzo ważną rzecz, która wydaje mi się jest istotna w kontekście pytań o to, po co powstaje literatura i po co się książki pisze. Otóż on powiedział, że on 60-letni już w tej chwili właściwie zna tylko jeden podział na książki konieczne i niekonieczne i uważa, że powinniśmy pisać i czytać tylko książki konieczne i myśli o Bella Ciao jako o książce koniecznej i ja też myślę o tej książce jako o koniecznej to znaczy ona porządkuje nam ten świat pozwala nam zrozumieć świat naszych dziadków czy rodziców którzy przeżyli wojnę i potem przez cały czas właściwie nawet do śmierci milczeli na temat tego w czym byli i z czego wyszli Pozwala nam też zrozumieć różnego rodzaju powojenne narracje i tę nieustającą potrzebę oceny, że ktoś był w oddziale nazywanym później oddziałem żołnierzy wyklętych, a ktoś szedł na Berlin ze Związku Radzieckiego i że często to były osoby, które potem spotykały się w jednej rodzinie i że trzeba po prostu myśleć o tym, żeby nie oceniać wszystkiego w sposób jednoznaczny, bo nie mamy tych doświadczeń możemy je mieć w przyszłości. Ale nie jesteśmy w stanie oceniać tych, którzy kiedy nas jeszcze nie było na świecie musieli dokonywać najtrudniejszych wyborów. Takie osoby miał w rodzinie Siemion, takie osoby w rodzinie na pewno miałaś ty, na pewno miałem ja i wszyscy, którzy nas słuchają a mają polskie korzenie. Więc dla nas wszystkich jest to książka Bella Ciao. Humorystyczna, gdy potrzeba, ale przede wszystkim bardzo mądra i świetnie skonstruowana, więc bardzo bym sobie życzył i mam nadzieję, że tak się stanie, by słuchacze audycji Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych po prostu po sięgnęli. No może te jego związki z Uniwersytetem Columbia jakoś będą dodatkową zachętą.
0: Ja też uważam, że jest to książka wybitna. Czytałam ją jednym tchem. Ta książka jest zawieszona czasowo w jakimś takim okresie, którego możemy się jedynie domyślać, tak jak powiedziałeś, że przywodzi nam to na myśl czasy powojenne, natomiast geograficznie ta książka jest bardzo dokładnie umiejscowiona i to, co mam na myśli, to jest to, że w tej książce niemal na każdej stronie pada słowo Polska. Do boju wiara, do boju o Polskę, idziemy zbyć z naszej ziemi wszystkiego gnój i brud, żelazem ogniem trzeba czyścić, taka nasza misja bez obcego gówna, po naszemu będzie. To są takie wyjątki, które sobie wypisałam zaledwie z kilku pierwszych stron. Polska jest tam obecna, namacalna i nie, nie ma żadnej wątpliwości, że chodzi o Polskę.
1: Tak, tak. Zresztą Piotr przyznaje, tak. że kiedy pisał Bella Ciao no to było długich 18 lat, to robił bardzo dokładny research. Jeździł po, po Pomorzu Środkowym, Zachodnim odwiedzał te miejsca, które mógłby opisać, jakieś stare zakłady, elektrownie, bo część tej książki właśnie w takim miejscu się dzieje, więc no, miasteczka, w których Polacy i Rosjanie po wojnie na pewno się spotykali, nie tylko przeganiali Niemców, ale też toczyli walkę o łupy, więc tu nikt nie ma wątpliwości, że jest to Polska, tylko to może być Polska roku 1945, a to może być Polska roku 2050. To są mechanizmy, które się powtarzają i ja myślę, że Poza tym, że to jest świetnie opowiedziana historia o traumach, przygodzie, bólu, lęku i miłości, to to jest także książka przestroga i z tego powodu jest niezwykle konieczna.
0: Drugą książką, która też nie jest łatwa, to książka Obietnica. I zdaje się, że spotkałeś się z autorem tej książki i przeprowadziłeś z nim nawet wywiad. Czy możesz nam powiedzieć kilka słów na temat tej książki, która też już zebrała sporo nagród i jest rzeczywiście uważana za za książkę, która jest konieczna do czytania.
1: Książkę napisał południowoafrykański pisarz Damon Galgat za The Promise, czyli obietnicę otrzymał Bookera. No i to jest książka znakomita, doskonała, napisana jak sztuka teatralna takie można odnieść wrażenie kiedy się ją czyta i potem zresztą w rozmowie Damon Galgat to potwierdzał że bardzo pomogły mu związki z teatrem przy pisaniu obietnicy dodam jeszcze, że jest to książka która wzięła się właściwie też z opowieści prywatnej znajomego Damona Galgata który kiedyś przy okazji spotkania przedstawił mu historię kolejnych następujących dość szybko po sobie pogrzebów w jego rodzinie i Galgad wykorzystuje pogrzeb, instytucję pogrzebu i całą sytuację okołopogrzebową, by przedstawić losy rodziny Swartów, e, albo Swartów, w zależności czy, czy czytamy to po angielsku czy po niderlandzku, białej rodziny mieszkającej w Republice Południowej Afryki. Pierwsza część książki rozgrywa się w czasach apartheidu, potem już po zniesieniu Apartheidu i dojściu Nelsona Mandeli do władzy. Otóż mają oni, cała rodzina, farmę niedaleko Pretowi, stolicy Republiki Południowej Afryki. I na terenie tej farmy, poza ich domem, znajduje się także mały domek, w którym mieszka ich służąca z synem. Czarna kobieta. Kiedy umiera matka, umiera jako pierwsza, wcześniej bulwersując znaczną część rodziny i przyjaciół, ponieważ zmienia wiarę i zostaje osobą wyznania mojżeszowego, ona nałoży śmierć obiecuje służącej, że ten mały domek, w którym ta mieszka ze swoim synem, zostanie na nią przepisany, że wreszcie będzie miała swoje miejsce na ziemi. Ale po śmierci matki nikt poza najmłodszą córką obietnicy wypełnić nie zamierza. Co więcej, rozpoczyna się kłótnia o to, czy w ogóle matka miała prawo coś takiego powiedzieć. I najmłodsza córka, strażniczka tej obietnicy, robi wszystko, by wymóc na ojcu, bracie i siostrze przekazanie domu czarnej kobiecie. Kolejni członkowie rodziny odchodzą, pogrzeby następują po sobie mniej więcej na co 10 lat, ale nikt nie chce czarnej kobiecie przekazać obiecanego jej domku. Znakomicie Galgat opisuje historię gry prowadzonej wewnątrz rodziny, ale też pokazuje, jak zmieniała się sytuacja polityczna i społeczna w RPA. Syn Svortów trafia do wojska, tak jak wszyscy młodzi mężczyźni w tym czasie, w czasach Apertheidu i bierze udział w tłumieniu zamieszek w jednej z czarnych dzielnic w RPA. No i już na zawsze będzie naznaczony, będzie zabójcą. Jak sobie w takiej sytuacji poradzić? Czy w ogóle można przeżyć w spokoju kolejne lata swojego życia, kiedy się wie, że odebrało się je komuś innemu? Po tym ważnym dla historii całego świata momencie, jakim było zniesienie apartheidu, sytuacja społeczno-polityczna w Republice Południowej Afryki zmienia się. Czarni dochodzą do władzy, zmienia się porządek, ale robi się też potwornie, niebezpiecznie. Trudno się dziwić. Czarni ludzie są niewyedukowani, nie mają pieniędzy na życie. Brutalny kapitalizm zmusza ich do zdobywania środków na utrzymanie swoich najbliższych w każdy możliwy sposób. No i to piekło porwań, morderstw, uprowadzeń dotyka także rodzinę bohaterów tej książki. I tak krok po kroku pokazuje Gaga dekonstrukcję tej rodziny rodzinnego ciepła, pokazuje jak silnie jest to oparte na fałszu i złych emocjach i dobro, które mimo wszystko w tej sytuacji może się wyzwolić. Ja muszę powiedzieć, że na mnie ta książka zrobiła ogromne wrażenia. Jestem przecież po lekturze wszystkich powieści południowoafrykańskiego noblisty Johna Maxwella Kuciego i też zmusiła do sięgnięcia po książki innej noblistki z RPA, zresztą zaangażowanej w walkę z Apartheidem, Nadine Gordimer, to była pierwsza noblistka z Republiki Południowej Afryki, Biała Kobieta. To taka ciekawostka dla twoich słuchaczek i słuchaczy. Udało mi się skompletować wszystkie wydania polskich przekładów jej książek na Allegro za nieco ponad 100 zł. Niektóre książki wydawane w latach 70 czy 80, na przykład te, których pozbyły się biblioteki, bo nikt nie wypożyczał, albo gdzieś z domowych zasobów można kupić za 3 czy 7 złotych. Koszt przesyłki jest droższy od kosztu książki, nikt ich nie wznawiał. Bardzo bym chciał, żeby książki Nadine Gordimer wróciły do polskich księgarni i bibliotek, być może w nowych przykładach, bo to jest bardzo ważna literatura. No i teraz po Nadine Gordimer i po Kucim mamy Daimona Galgata, który pokazuje RPA czasów transformacji i współczesne współczesne czasy, które nikogo chyba nie zadowalają i dla wszystkich są bardzo trudnym momentem w historii ich życia i historii kraju. Bo jak powiedział Daveon Galgad, w porządku, znieśliśmy apartheid, czarni mają te same prawa co biali, są większością, mamy czarnych prezydentów, czarni są w rządzie, czarni są w parlamencie, ale poziom korupcji jest nieprawdopodobny i ci, którzy kiedyś byli blisko Afrykańskiego Kongresu Narodowego ustawili się na życie kosztem swoich braci. Apartheid wciąż funkcjonuje w przestrzeni publicznej, przede wszystkim, gdy chodzi o ekonomię, o sytuację na rynku pracy. Czarni wciąż nie mają szansy przebić szklanego sufitu, wciąż nie mogą zajmować wielu istotnych stanowisk, wciąż ich nie stać na wiele rzeczy, nawet na książki. Zapytałem Galgata, dlaczego tak niewiele jest czarnej literatury w RPA? On mówi, literatura jest, ale na niskim poziomie. Nikogo nie interesuje szkoła i sztuka pisania. Ludzie wysyłają córki i synów na studia prawnicze, lekarskie, do, na politechniki, i wszędzie tam, gdzie można zrobić zawód, który pozwoli utrzymać rodzinę, to jest wciąż potworna przepaść i dysproporcja. I ślady tego też w obietnicy widać. Myślę, że jeżeli ktoś chce zrozumieć RPA, ten kraj, który no, chciał bronić obecności białego człowieka w Afryce, który uznawał, że to są jego rdzenne ziemie, chociaż doskonale pamiętamy historię wojen boskich i to wszystko, co się wydarzyło w EPA, wtedy jeszcze ten kraj tak się nie nazywał, to terytorium, no to powinien to przeczytać, żeby zrozumieć. Muszę powiedzieć, że to jest wstrząsająca książka, napisana jak teatralna sztuka, bardzo gęsta. Ja miałem takie wrażenie, że jestem po prostu w bezpośredniej bliskości, w obecności wszystkich bohaterów to się rozgrywa, że jestem gdzieś obok nich i czuję ich oddechy i to napięcie, które między nimi panuje. Dobrze napisane, świetnie się to czyta. Można sięgnąć nie tylko po polski przekład, ale i po tekst oryginalny oczywiście, Państwo w Stanach Zjednoczonych. Książka Zasłużenie dostała Bookera i bardzo serdecznie te, które polecam.
0: Kto w Polsce wydał tę książkę?
1: Wydawnictwo czarne.
0: Wydawnictwo Czarne w tłumaczeniu... Dariusza Żukowskiego. Wobec tego polecamy Państwu te dwie książki. Ja również jestem po lekturze The Promise, Obietnicy. To jest rzeczywiście książka, która jest bardzo znacząca w wyrażaniu prawdy. I to tutaj mamy dwa rodzaje prawdy, bo jest to prawda i polityczna, i prawda emocjonalna narratora widziana oczami narratora, przeżywana przez narratora. Myślę, że sierpień będziecie Państwo mogli wykorzystać na lekturę tych dwóch książek. Ja bardzo Ci dziękuję, Michale, że znalazłeś dla nas czas i dziękuję za rozmowę i do następnego spotkania.
1: Dziękuję i pozdrawiam. Życzę wszystkiego najlepszego w sierpniu i kłaniam się nisko Pani redaktorze.